1: Hallo, hier ist Football Quark mit der Interviewfolge der Woche. Diese Woche zu Gast Christian Schertel. Inhaber von Red Zone, Veranstalter der größten Networking Convention für American Football, Redcon, und Veranstalter der Bayerischen Coaching Convention. Viel Spaß!
0: Fußballfahrt! Viel Inhalt!
1: Hallo Christian.
2: Hallo Torben. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja.
1: Habe ich dich richtig vorgestellt? Habe ich irgendwas vergessen von den ganzen Sachen, die du bisher gemacht hast?
2: Also beruflich gesehen so, also... Football beruflich gesehen fast äh, richtig vorgestellt. Mir ist auch noch wichtig, also ich habe sehr, sehr lange gecoacht. Ich mache jetzt gerade nur eine, eine, eine Auszeit, äh, sozusagen Elternzeit äh, im Coaching. Ähm, das ist meine große Leidenschaft und das hätte ich auch gerne noch erwähnt. dann ja.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Also du kommst aus der Praxis, du kommst aus dem Coaching. Bietet sich ja auch quasi an, wenn man die größte Coaching-Convention in Europa veranstaltet.
2: Absolut. Also ich versuche schon immer äh, Kontakt zu halten, da auch zu den neuesten Trends. Ich glaube, der erste Schritt war damals wirklich Twitter für mich, wo ich dann eben Kontakt bekommen habe zu, zu vielen College-Coaches, Highschool-Coaches, da ja wirklich wahnsinnig viel Wissen und Input auch geteilt wird und ähm, da wirklich ähm, nach dem Motto Sharing is Caring da ähm, ganz, ganz offen damit umgegangen wird und ich da furchtbar viel gelernt habe und so habe, Geriete ich da immer tiefer rein, typisches Social Media Rabbit Hole eigentlich. <lacht> und da hat sich eben diese, diese Leidenschaft für die XOs dann auch wirklich entwickelt. Und jetzt coach ich seit ja, nunmehr acht, neun Jahren. Und ja, großes, großes Hobby.
1: Und nebenbei veranstaltest du einfach zwei große Veranstaltungen. Das ist, das ist eigentlich Wahnsinn. Also, weil das ist ja, ähm, ist ja mal nicht so eben nebenbei organisiert. Also einmal die größte Networking Convention mit der RedCon und die größte Coaching Convention kann man wie, wie ist es dazu gekommen? Also, nimm uns mal ein bisschen mit. Gerne. Du ähm, sagst ja nicht grundsätzlich, ja ich mache jetzt das und dann wird es halt erfolgreich.
2: Ja, also vor, vor fünf sechs Jahren haben ähm, Philipp Butz und äh, Marco Schmidt ähm, und haben wir uns zusammengesetzt, äh, die, die Gründer von 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 RedZone haben gesagt, Mensch lass doch mal was im Bereich American Football machen, irgendwie was irgendwie was. Wir wussten nämlich noch nicht genau, was wir machen wollten. Und dann haben wir überlegt, machen wir einen Blog, mal eine Website, ähm, ein Medium, eine Zeitschrift äh, und wurden aber mit keiner Idee wirklich wirklich glücklich, weil wir gesagt haben, das, das gibt es schon und das gibt schon. Und wir wollten auch irgendwie nie in irgendeine Konkurrenzsituation mit etwas Bestehendem treten, weil wir gesagt haben, eigentlich muss diese Randsportart, äh, müssen alle Leute, die darin was, was machen und Bock haben, was zu machen, wir müssen zusammenarbeiten, dass wir das sozusagen auf das nächste Level haben heben. Und das ist ja immer sozusagen noch unser Leitspruch, together next level, also zusammen einen Schritt vorangehen. Und dann haben wir uns halt angeguckt, was gibt es denn noch nicht? Und ähm, da ist es ganz klar, dass ähm, es Natürlich Coaches gibt, die Spieler besser machen. Es gibt Coaching-Conventions, die Coaches besser machen. Aber es gibt nichts und niemanden, der die Vereinsfunktionäre besser macht, die das ja auch alles nur, nur ehrenamtlich betreiben und vorher vielleicht noch nie etwas von der Kommunikation, PR, Finanzbuchhaltung, weiß der Kuckuck, was gehört haben. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Teile, die so ein Verein auch mitbringen muss. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass eine, eine, lass eine Netzwerkveranstaltung machen für Leute, die für die Teams hinter den Teams äh, und da wirklich ein Fortbildungsangebot schaffen, ähm, um die besser zu machen und so eben einfach viele Vereine gesünder aufzustellen. Und so kam es dann zur, zur Redcon das erste Mal 2018.
1: Das ist äh, vor allem für mich, als ich das das erste Mal gehört habe, ich habe ja jahrelang die Öffentlichkeitsarbeit der Hildesheim Wälders betreut und äh, als ich davon gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist total richtig, weil ganz häufig macht man sich Gedanken, okay, wie kann man denn den eigenen Verein regional besser sichtbar machen oder halt einfach allgemein besser aufstellen, aber man weiß weder, äh, wo kriege ich denn das Wissen dazu her, noch habe ich Praxisbeispiele sozusagen greifbar, und deswegen finde ich, der Need, der ist ja definitiv da, weil äh, ganz häufig ist es ja gerade in der Vereinsstruktur so, dass da Leute auch in Vorständen arbeiten, die nie führen müssen normalerweise oder die eigentlich noch aus einem ganz anderen Bereich kommen, auf einmal Finanzbuchhaltung machen müssen, aber eigentlich äh, Handwerker sind in irgendeiner Form, ja. aber dann halt aufgrund der Vereinsstruktur halt das erledigen und das auch erledigen wollen. Und Deswegen ist dieser Need ja auf jeden Fall da. Gibt es da, Irgendeine Geschichte die dich oder Entwicklung, wo du sagst, hey, die waren bei uns und auf einmal merkt man, da geht's es voran?
2: Ähm, schwierige Frage. Könnte ich jetzt so, so nicht beantworten. Ich finde, was man allerdings immer wieder merkt, ist, dass viele Vorstände sehr, sehr gute Verwalter sind. Aber wir wollen ja eben den Schritt nach vorne gehen. Und ich glaube, da muss man in einer gewissen Art und Weise, müssen Menschen lernen, eine Vision zu haben und dann auch irgendwie zu lernen, wie erreiche ich diese Vision? Und das ist jetzt nicht einfach gesagt, dass ich sage, ich setze mir jetzt ein Ziel und ich mache das, sondern ähm, wenn man jetzt vielleicht dann auch aus, aus einer Kommunikationsecke kommt oder so, ich muss mir ein, muss mir ein Konzept aufbauen, ich muss eine, eine Strategie festlegen, ich muss mir Ziele festlegen, was sind denn Zwischenziele, wie kann ich die erreichen? Wenn ich sie erreicht habe, evaluiere ich, ev ev evaluiere ich was hat es mich gekostet, ähm, kann ich vielleicht noch was besser machen und dann geht es weiter zum nächsten Ziel und zum nächsten Ziel. Und diesen Schritt, den muss man lernen und ich glaube, den lernt man am besten durch Praxisbeispiele und ähm, das haben wir ja auch immer bei der Redcon dabei, also wirklich Speaker oder Referenten aus dem, Amer aus dem American Football, die da ihr Wissen teilen und letztendlich dann aber auch von, von Profis, die in dem Bereich vielleicht auch das hauptberuflich immer wieder machen und das versuchen wir halt einfach anzubieten.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, bei dem ganzen Wissen und bei dem ganzen Aufwand, was ihr, was ihr da macht, warum macht ihr das für American Football und nicht für andere Sportarten?
2: Leidenschaft, glaube ich, einfach. Also wir sind alle drei, Gründungsmitglieder und ich habe es äh, eingangs mal gesagt, Marco ist nicht mehr bei uns, der hat sozusagen beruflich gesagt, ich bin jetzt erstmal raus, unterstützt uns noch extern, aber gehört nicht mehr zum Team dazu. Dafür kam der Finn äh, Nuss jetzt noch dazu bei uns, der unser der, der dritte Mann im Team ist, ähm, oder im Core-Team zumindest. Und jetzt habe ich vergessen, was die eigentliche Frage war.
1: Warum American Football und nicht Handball, Basketball oder sogar Fußball, was ja in Deutschland, gerade wenn man überlegt, wann ihr angefangen habt, zu dem Zeitpunkt ja auf jeden Fall größer war.
2: Genau, ja, das, also es das ist einfach die Leidenschaft American Football, ähm, die wir alle drei teilen. Also das ist das größte Hobby, das wir haben. Das ist, das ist ein großer Teil unseres unseres Alltags, ähm, den wir damit verbringen, dass wir über Football sprechen, dass wir uns in Vereinen engagieren, dass wir, dass wir selbst spielen oder selbst alle gespielt haben. Und ich glaube, es kann auch jeder nachvollziehen, der einmal selbst gespielt hat. Wenn man da mal angefixt ist und dann vielleicht man auch mal dann noch ein, sich weiterentwickelt, dann vielleicht Richtung Coach oder re, Richtung Vereinsfunktionär, dann, dann ist das wie eine Sucht. Ja.
1: Und wie ist das bei dir entstanden? Also, wie bist du an sich zum American Football gekommen, dass du sozusagen, also ich spreche mit ganz vielen, die dann immer von einem Virus American Football sprechen, was natürlich zu Corona-Zeiten immer ein bisschen schwierig ist, von Virus zu sprechen. Aber ähm, jeder weiß, glaube ich, was ich meine in dem Fall.
2: Ich bin jetzt, sieht man jetzt nicht, ich bin eigentlich eher ein schmächtiger Typ, bin ein bisschen kleiner und wurde irgendwann mal von Freunden angequatscht, als ich einen Verein gegründet hat Und gesagt und, und dann haben die gesagt, ja, komm doch, mal, komm doch mal mit zum American Football. Und ich habe erst mal mit dem Sport super wenig anfangen können. Und wenn man sich dann mal die Bilder anguckt, die man da so im Kopf hat, denkt man sich, was soll ich denn bei, da bei dem American Football? Also da, da fühle ich mich jetzt nicht zu Hause. Nichtsdestotrotz bin ich mal mitgekommen. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, dieses, dass es irgendwie für, für, je, für jeden eine Rolle gibt und dass es, dass es so einen, einen tollen Teamzusammenhalt gibt. Und das, was wir damals gespielt haben, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr als wirklich als Football bezeichnen. Das war qualitativ jetzt wirklich ähm, eine typische Vereinsneugründung. 90 Prozent der Leute haben noch nie einen Ball von der Nähe gesehen. Aber ähm, allein dieses Gefühl, da dabei zu sein und mal was zu machen, was, was neu ist und diese physische Komponente gepaart mit diesem strategischen, das hat mich wahnsinnig gepackt und ähm, deswegen bin ich da dann auch nicht mehr weggekommen.
1: Gab es für dich einen Moment, also den du benennen kannst, wo du sagst, ja okay, das ist es, ich will nichts mehr anderes tun?
2: Ich glaube, die Ernennung zum Captain letztendlich und wo ich ja, ich war ja eher eben, wie gesagt, der Underdog, ähm, ein bisschen klein, ein bisschen dünn, ähm, aber ähm, dann auch die, diese Anerkennung zu bekommen, als, als kleiner da wirklich Tough zu spielen und ich das, ich war vielleicht nicht wirklich gut, aber Toughness, glaube ich, war nie das Problem bei mir. Das, da, da bin ich so ein bisschen stolz drauf. Ich war nicht der Schnellste und so, aber ähm, das hat gestimmt und das war einfach diese, diese Anerkennung dazu bekommen, dann irgendwann auch mal den ersten Touchdown zu machen, da in einem Team, das 50 Leute hat, irgendwie wirklich da gefeiert zu werden, zum Captain ernannt zu werden. Das war, diese, das war eine tolle Bestätigung und diese Bestätigung, die nach der wird man irgendwann süchtig und da will man auch will man weiterarbeiten und noch besser werden, um dann noch mehr zu bekommen und, und einfach noch höhere Level zu erreichen und da eben wirklich auch der der, der Anführer zu sein und da mit gutem Beispiel voranzugehen. Und durch dieses immer weiterarbeiten, immer weiterarbeiten, kommt man eben immer weiter in diesen Sport rein, lernt immer mehr. Und je mehr man lernt, desto mehr weiß man letztendlich aber auch, dass man gar nichts weiß. Und es ist so ein Teufelskreis, man hört dann nicht auf damit.
1: Hm. Du kommst aus einer Vereinsstruktur und hast das sozusagen ja alles auch miterlebt und merkst jetzt sozusagen ja dann auch wiederum als Außenstehender, als Veranstalter von äh, einer American Football Veranstaltung, ähm, welcher Markt da eigentlich ist. Nun ist es so, dass im American Football, in der deutschen American Football Landschaft sich eine Veränderung anbahnt, nämlich dass es eventuell einen Wechsel äh, im Präsidium des AVDS gibt. Also mehrere, also neun Landesverbände, in dem Fall Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen, ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen ich jetzt <lacht> tatsächlich weiß dass ich es keinen vergessen habe, äh, haben den Antrag gestellt, das aktuelle Präsidium abzuwählen. Wie nimmst mhm. du äh, solche Veränderungen wahr oder sagst du, ich will erst mal sehen, dass sich etwas ändert, bevor ich da eine Meinung zu habe?
2: Ja, also glaube ich, generell ist eine Veränderung eine gute Sache. Ähm, vor allem, wenn es so lange Zeit keine Veränderung mehr gab. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch von meiner Seite eine gewisse Skepsis damit verbunden, weil man ja sagt, das Sprichwort, es kommt nichts Besseres nach. Also ich bin schon neugierig, äh, wer sich da dann letztendlich auch für diese, für diese neue Rolle oder für diese Rolle äh, aufstellt, wer da gewählt werden möchte. Dann natürlich auch, was Programme sind, so Wahlprogramme. Also ich möchte ja wissen... Was nehmen die Leute sich denn vor? Da bin ich sehr, sehr neugierig. Mhm. Ähm, äh, weil ich glaube, es gibt natürlich viel Verbesserungspotenzial. Und da hat sich in den letzten Jahren, gab es ja auch immer mal wieder ein paar Initiativen, die versucht haben, dann eine Änderung herbeizuführen. Da waren aber auch immer wieder irgendwie, da haben, komischerweise haben dann immer die, die Landesverbände, waren dann nicht so begeistert. Mich würde vor allem jetzt auch interessieren, was ist denn jetzt passiert, äh, dass es jetzt auf einmal diesen Antrag gibt, äh, wo der, obwohl der, das Präsidium ja, ich glaube, vor ein, zwei Jahren nochmal neu gewählt wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, genau wie lange es hier ist. Äh, was, ja. sich da, was sich bis dahin geändert hat, ähm, hat es was mit der ELF zu tun. Äh, ich habe diese Woche ganz mal sarkastisch gepostet, dass erst der Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns in die ELF wechseln muss, bis sich was ändert. Ähm, aber ich glaube natürlich nicht, dass es damit was zu tun hat. Ja. Aber vielleicht ist es ein, ein Sinnbild ähm, ja. dafür, dass, ähm, dass es da vielleicht so ein, Talent-Drain gibt ähm, und äh, jetzt vielleicht deutlich wird, dass man da vielleicht eine Entwicklung verschlafen hat. Ähm, obwohl ich auch weiß aus persönlicher Erfahrung, es gibt viele gute Leute im Präsidium. Es gibt gerade auch in dem ähm, Team im der G, um die GFL wirklich gute Leute. Ähm, ich glaube, die muss man jetzt vielleicht dann auch einen Teil halten, ähm, einen Teil neu formieren und da wieder mit Power vorangehen, weil letztendlich ist die Verbandsstruktur unabhängig von einer attraktiven ELF, einfach wichtig für den, für den Breitensport. Und äh, wir bei Red Zone, wir stehen ja auch eher für die Entwicklung des Breitensports.
1: Jetzt können wir hier so ein bisschen Wünsch dir was spielen. Was müsste denn ein in einer perfekten Welt, was müsste ein neues Präsidium aus deiner Sicht an Fähigkeiten und Skills und Visionen mitbringen, damit du in fünf Jahren sagst, ja okay, der Wechsel hat sich gelohnt?
2: Ähm, Mut, ähm, es müsste überhaupt mal Visionen haben, ich, die, die vermisse ich zurzeit, zumindest werden diese nicht klar äh, kommuniziert und das ist, glaube ich, schon der dritte Punkt, Kommunikation. Also ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist der Mut, Änderungen anzugehen, äh, eine Vision zu haben, wo wollen wir hin und das auch klar der breiten Basis zu vermitteln und vielleicht auch die, da eben mutig zu sein und zu sagen, es kann jetzt erst sein, dass wir erstmal nochmal durch ein kleines Tal gehen. Wir müssen hier viel umstrukturieren. Es kann jetzt sein, dass es nochmal zwei, drei harte Jahre gibt. Aber letztendlich, ein Fünfjahresplan, Zehnjahresplan wollen wir irgendwann da und da stehen. Und das, ob wir da erfolgreich sind, das merken wir zu dem und dem Zeitpunkt. Und dann können wir eben sozusagen uns wieder zusammensetzen und sprechen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Läuft das alles richtig? Sind wir auf dem Plan? Aber ich glaube, diese Struktur, dieses klare Vorausgehen, klare Ziele setzen, das brauchen wir jetzt.
1: Und wenn dich jemand anspricht, ob du dich selber engagieren könntest, was würdest du antworten? Unter welchen Umständen müsste das passieren?
2: Ich glaube, ich bin nicht der richtige Mensch für die, für die, für die, für die, für die Verbandsarbeit. Ähm, ich engagiere mich bei, bei Red Zone. Ähm, mhm. Wir versuchen da den breiten Sport besser zu machen, die, die einzelnen Vereine, die einzelnen Mitglieder und Funktionäre da besser zu machen, die Coaches besser zu machen, äh, Verbände. Das sehe ich mich selbst nicht. Ich sage allerdings selbst immer zu jedem, der sagt, da muss ich was ändern, da muss ich was ändern, dann sage ich dann, dann ändere doch was, dann eh, engagiere dich doch oder lass dich im Landesverband aufstellen, lass dich wählen und dann lass dich dann für eine AfD aufstellen, wenn du meinst, du kannst es besser. Aber wo er sozusagen dann letztendlich angreift und sagt, ich möchte was ändern, das bleibt ihm selbst überlassen. Aber man muss eben anpacken.
1: Aber das ist, das ist auch wichtig, dass du hier auch genau diesen Weg mal beschreibst. Ähm, man kann jetzt nicht einfach die Hand heben und sagen, ey Leute, äh, ich mache das. Sondern ja. man braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit. Ich selber bin total gespannt, wer sich da jetzt äh, aufstellen lässt. Also du hast ja diese die social media Gruppierung äh, Restart21 gerade indirekt angesprochen, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ähm, die ja vielleicht von den Ansätzen her gar nicht viel verkehrt, also viel, nicht viel verkehrtes angesprochen haben, aber wo ich immer, wo ich persönlich immer Bauchschmerzen hatte, weil ich äh, diese, dieses öffentliche Niedermachen von anderen einfach nicht mag. Das 100 Prozent, ja. Genau, und das finde ich ist einfach auch nicht der richtige Weg, erstmal zu sagen, alles andere ist scheiße, äh, sondern was ich jetzt sympathisch finde, ist, dass man gar nicht so viel mitkriegt davon, wer sich da jetzt eigentlich gruppiert und man dadurch ähm, ja einfach auch gar nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Weil vorher, in dieser Gruppierung vorher, war es mir einfach zu laut. Es war erstmal ja. zu laut, ohne dass ich jetzt mit Nachdruck festgestellt habe, okay, was steckt eigentlich dahinter.
2: Und, und es hatte auch irgendwann zu wenig Substanz. Also um, ich ja. fand ja am Anfang, ist, ist es ist absolut legitim, so eine, so eine Initiative zu gründen und zu sagen, hier muss sich was ändern. Ähm, und ich finde auch, der Anfang war gut. Ich finde, die, die Leute, die damit gearbeitet haben, haben, waren Vertrauen erwecken, also hatte auch mit einigen Kontakt oder ja. habe den Kontakt immer noch. Aber es hat sich immer mehr zur Polemik entwickelt, gerade diese Pressemitteilung. Ja. Das war einfach nicht mehr inhaltlich. Das war einfach nur noch die machen es schlecht und wir würden es so und so machen, ohne das wirklich dann zu unterfüttern, das Ganze, was sich da genau ändert. Weil ähm, Platitüden brauchen wir nicht.
1: Genau. Und das, das ist halt ein wichtiger Punkt. Und das ist, finde ich, jetzt gerade der große Unterschied, dass man davon noch gar nicht so viel mitgekriegt hat, sondern jetzt einfach die Nachricht sozusagen gedroppt wurde und man jetzt halt ungefähr jetzt in der nächsten Zeit muss ja was passieren. Also, das wird ja jetzt, ist ja jetzt in den nächsten drei, vier Wochen, ist das ja super spannend. Also, aus American Football-Sicht, wer sich für die Vereinsarbeit interessiert, für die ist das spannend. Ähm, was sich da jetzt auftut und welche Gruppe und welche auch, welche Köpfe sozusagen sich da in die Öffentlichkeit begeben. Hi, jetzt kommt Werbung. haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Wir machen aber weiter mit unseren, wir haben hier eigentlich bei den Interviewfolgen nicht wirklich viele Rubriken, aber es gibt eine Rubrik, das sind die 5 Minutes of Fun. Das ist...
2: <lacht> Bin gespannt.
1: Äh, das äh, ist entstanden, die letzten fünf Minuten von einem Training von Frank Rosa, dem ehemaligen Headcoach der Cologne mhm. Centurions, sind die Five Minutes of Fun, wo er nochmal seinen Spieler, sozusagen alles aus seinen Spielern rausholt. Ähm, unsere Five Minutes of Fun gehen gar keine fünf Minuten und äh, du sollst dich auch hier nicht vor Ausgaben in dem Sinne, sondern am besten möglichst ausführlich antworten. Mhm. Ähm, deswegen, bist du bereit? Ich bin bereit. Wer ist dein Lieblingsspieler und warum?
2: Keenan Allen, ähm, weil er so ein bisschen unterschätzt wurde, als er aus dem College kam und jetzt seit Jahren ähm, Pro Bowl Level spielt, ähm, Dependable ist und mich ein Chargers-Fan wird.
1: Dann da bist du der zweite Chargers-Fan in, äh, in Deutschland, weil wie? Tobi <lacht> Dienberg ist ja, ja tatsächlich auch Chargers-Fan. Und wenn ihr jetzt das Gesicht hier von Christian Scherl gesehen hättet, er war <lacht> richtig überzeugt, äh, er war richtig gefragt, wie es gibt einen zweiten...
2: Ja, ja, das stimmt. Aber man ist auch stolz Aber, drauf.
1: Ja, definitiv. Also ich, äh, ich kriege das ich kriege das relativ häufig mit.
2: Aber Ich sehe bei dir im Hintergrund Julian Edelman, deswegen bist du wahrscheinlich Patriots-Fan. Das Einer ist der richtig. Vielen. Einer der
1: vielen und das ist halt auch relativ unangenehm, weil es <lacht> gibt also, weil äh, man kann das halt eigentlich, darf man das eigentlich gar nicht sein, weil das man ist ja auch nicht Fan vom FC Bayern. Also, mhm. Es gibt, zu viel, es gibt ich sage jetzt nicht, es gibt zu viele Patriots-Fans. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
2: Genau, ja. <lacht> Aber jetzt
1: haben wir es nämlich schon. Die nächste Frage hast du quasi mitbeantwortet. warum Wie kommt man zu den Chargers? Warum sind die Chargers dein Lieblingsteam?
2: Ich habe angefangen, Football zu spielen als Running Back. Und ich hatte null Plan äh, von dem Sport. Ich hatte keine Ahnung von der nfl und ich habe zum Geburtstag ein Jersey geschenkt bekommen von dem damals besten Running Back und das war Daniel Tomlinson. Und ähm, dann beschäftigt man sich natürlich etwas mit dem Verein und ähm, mehr mit dem Verein und dann findet man andere Spieler cool und dann war da Philip Rivers und ähm, Vincent Jackson und wie sie alle hießen und äh, Sean Merriman und irgendwann ist man dann Fan davon. Und dann, ja, dann entwickelt sich das, dann kommt man da gar nicht mehr so raus. Ähm, L.A., beziehungsweise jetzt damals San Diego fand ich tolle also Stadt, mhm. äh, Westküste finde so ich so cool, Kalifornien. Ja. Und so kam es dann zu den Chargers.
1: Was machen die Chargers falsch? Weil eigentlich, also das Logo ist cool und wir wissen, wir wissen alle, in Deutschland ist es wichtig, dass Caps gut aussehen, deswegen gibt es ganz viele Raiders-Fans. Ähm, <lacht> die, die, die Spieler, äh, also die Chargers hatten immer gute Spieler, das darf man ja, ja auch nicht vergessen. Aber warum interessiert sich in Amerika keiner für die Chargers? Und auch in Deutschland ist es ja eher weniger, obwohl man jetzt auch wieder nach Philip Rivers hat man gleich den nächsten Top Quarterback.
2: Ja, das macht mich auch sehr glücklich, Justin Herbert, muss ich sagen. Ähm, aber was sie falsch machen, ist, glaube ich, etwas, was Jahre zurückgeht und schon so ein bisschen in der DNA des, des Vereins ist. Und zwar, das ist so ein bisschen der ausbleibende Erfolg. Und irgendwann wird das ein Teil der Kultur, befürchte ich. Und ähm, da fehlt dann vielleicht im kompletten Verein diese mentale Stärke, die vielleicht ein Bill Belichick-geführtes Patriots-Team hat, wenn es mal schlecht läuft, sich da einfach selbst wieder rauszuboxen. Ähm, okay. Und da auch äh, Spiele, ähm, in denen man 28 zu 3 zurückliegt, noch zu gewinnen. Ähm, die Chargers sind bei solchen Spielen meistens immer auf der Seite, die 28 zu 3 führen und dann noch verlieren. Und ähm, ich glaube, inzwischen haben sie ein paar Spieler, die die mentale Stärke mitbringen, das irgendwann zu durchbrechen. Ich spreche jetzt von einem Derwin James oder so. Ähm, mhm ein wahnsinniger Leader ist. Aber sowas, das steckt, glaube ich, so tief in dem Verein, dass es lang braucht, bis man da mal rauskommt und da wirklich auch mal lange Zeit gewinnen muss, bis man wieder da ist. Sieht man jetzt zum Beispiel ganz schön auch bei den Bills, wie lang letztendlich dieser Umschwung gebraucht hat, nachdem sie den Sean McDermott als Head Coach geholt haben. Da waren auch zwei, drei Jahre schwer am Anfang, wo es nicht so gut lief. Und eben irgendwann hat man seine Philosophie, in den Verein äh, wirklich reinge, reingespritzt, übergeben ähm, und, und kann die Kultur so ein bisschen ändern. Und dann kommen natürlich auch Spieler, die das wollen. Die kriegst du dann leichter als Free Agents, die kriegst du dann leichter als Free Agents, vielleicht für sogar weniger Geld, obwohl ein anderes Team mehr bezahlt, weil sie sagen, ich, ich stehe da drauf, wie der Verein aufgebaut ist, wie, wie das Team zusammenhält. Und da müssen die Chargers im Moment einfach noch hinkommen.
1: Gibt es in deinem Bekanntenkreis einen größeren Football-Head als dich selbst? Und wenn ja, wer ist das? glaube nicht. <lacht> Und wie, wie kann ich mir dann vorstellen? Wie guckst du Footballspiele? Äh,
2: wie bereitest du dich vor? Ähm, ja. Also ich gucke ähm, eigentlich immer Red Zone. Also ich schaue, muss ich gestehen, keinen deutschen kommentierten Football, weder da so noch, noch mhm. ran. Ähm, ich komme mit den Kommentaren nicht klar. Vielleicht habe ich einfach vorher schon zu lange äh, das alles auf Englisch geguckt. Also ich will das gerne original schauen. Ich schaue eigentlich immer Red Zone bis die Chargers spielen, dann gucke ich mir die an und dann gehe ich ins Bett. Hm. Ähm, Im Sommer... Ja, die Chargers ich, auch immer
1: das Spiel, das Spiel haben. Also die spielen so selten früh.
2: Ja, das finde ich also natürlich mega gut, also für, für mich als Chargers-Fan, ja. Ähm, ja. Dann kann ich mir vorher immer noch gemütlich äh, Red Zone gucken. Ähm, dann habe ich daneben stehen mein iPad oder mein Handy für meine Fantasy-Teams, äh, um, um die zu tracken und äh, noch was Gutes zu essen dabei. Ähm, und im Sommer ist es dann halt so, dass ich sehr viel oder versuche, sehr viel ähm, rundherum regional zu schauen, ähm, da auch wirklich dann auch ein bisschen Geld zu lassen, halt immer was zu essen, was zu trinken, weil es hilft letztendlich den, den Vereinen, ähm, vor allem eben an den Spieltagen, in denen ich dann eben selbst kein Spiel habe als Trainer. Ähm, und ja, schaue eben auch seit letzter, letzten Jahren sehr, sehr gerne ELF und GFL, die Spiele, die spannend sind.
1: Ja. Welche drei Punkte würdest du in Europa am American Football direkt ändern, wenn es in deiner Macht stehen würde?
2: Uf. Ich würde wahrscheinlich die A-Regelung ändern, die Import-Regelung. Ähm, ich was, kann dir selbst im Moment nicht sagen, genau wie ich es ändern würde, aber ich würde versuchen, mehr lokales Talent noch zu fördern. Ich würde mhm. die ähm, fitnesstechnische Früherziehung gerne anpassen. Ähm, ja, dass einfach ähm, ähm, Athleten besser im, im Athletikprogramm, also Sportler im Athletikprogramm, mhm. im Fitnessprogramm besser geschult werden, weil ich da, da ganz viel ähm, sehe, was man da verbessern könnte, und was ja überhaupt nicht schwer wäre. Und der dritte Punkt, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern verbessern. Mhm.
1: Finde ich, alles drei sind richtig gute Punkte. Gerade bei der A-Regelung musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich da immer denke, ja, die würde ich auch direkt ändern, äh, nämlich in die Richtung, dass auch ein, ein dieses Dual-Passport-Ding ja. ist, das es einfach nicht mehr gibt. Sobald mhm. jemand irgendwie auf, in Amerika, ähm, sagen wir mal, aufs College gegangen ist, als Amerikaner, ja. dann kann der auch einen europäischen Pass haben, aber er gilt hier bitte trotzdem als A. Mhm weil sonst hat man auf einmal Teams, die halt zwei Amerikaner haben und sechs Dual-Passport-Spieler, ja. die dann dafür sorgen, dass die Locals halt gar keine Spielzeit mehr kriegen.
2: Ja, irgendwie so ein Italo-Amerikaner, wie sie öfter in Spielbescheiden rumlaufen. Ja. Ja, oder, ja,
1: oder solche Konstrukte. Ähm, der Quarterback J.J. Clark, der jetzt bei Rainfire war, ja. der war der war in Braunschweig und äh, war der war der Amerikaner und dann wechselt er den Verein und ist auf einmal ihre
2: mhm.
1: und Natürlich für die Schwäbischer Unicorns ist das ein riesiger Mehrwert gewesen. und Für den Spieler ja. natürlich, was seinen Marktwert angeht, auch. Ja. Aber da fragt man sich dann schon, ja, wie geht das? Also, ja. den, den Pass gab es wohl schon vorher. Die anderen haben das anscheinend nicht gewusst. Mhm. Aber, ähm, und für die Unicorns ist es natürlich, das sind die Regeln und dann kann man das auch so ausnutzen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, ja die Regel ist halt schwer an sich.
2: Ja, ja.
1: Ja, und zur Früherziehung von Kindern, ich meine, wie viele Kinder bewegen sich prinzipiell ab der Grundschulzeit nur noch zweimal die Woche oder einmal die Woche in zwei Stunden Schulsport?
2: Ja, also es ist Wahnsinn. Ein gutes Beispiel ist immer, ich habe ja im Jugendcoaching angefangen, die Leute, die die Jungs, die kommen nicht mal mehr in eine, in eine Hockposition, die ich für, für, für Squats oder so brauche. Die schaffen es nicht, in die Knie zu gehen und bei, die Fußsohlen auf dem Boden stehen zu lassen. Ja. Ich meine, wie, ja. wie steif kann man da sein? Also das muss doch irgendwann mal, muss man doch das mal anpacken. Also, das, das, das ist ja schrecklich. Ich
1: habe ich hab selber meiner Jugend gecoacht und in den ersten Wochen war es tatsächlich immer so, dass man erstmal Koordination mit denen gemacht hat. Ja. Also, da, wir hatten, ich hatte, ich habe Jugendliche gecoacht, die konnten weder rückwärts gehen noch einen Hampelmann richtig ausüben. Also von ja. der Koordination, da hat es einfach an Koordination gefehlt.
2: Ja. Also, genau. Und äh, also, das ist ein Punkt. Da, da, da gibt es wirklich gute Coaches im, im, im deutschen American Football, die da, die da tolle äh, Ansätze haben ähm, und, und, und mit denen ich mich da auch gerne austausche. Und gerade wenn man denn eben auch zum, zum Tackling geht, also ich bin kein Fan von sehr frühem Tackling im Jugendbereich. Also ich würde zum Beispiel eine U10 tackle, ja. bräuchte ich jetzt nicht. Vielleicht sogar nicht mal eine U13. Ja. Ähm, aber ähm, da gibt es super viele Übungen, die man da die man da wirklich, wie man da die Jungs gut ranführt oder auch die Mädels ähm, und ein, ein Punkt würde ich gerne noch, noch ergänzen, was ich gerne ändern würde im, im europäischen Football und das ist, wie Tackling geschult und trainiert wird, ähm, weil die Maßgabe, es muss scheppern, schon lange nicht mehr richtig ist. Äh, also ich bin jetzt, seit ich, seit ich, äh, seit ich coache, coache ich Hawk-Tackling im Prinzip, also Kopf hinter den Mann, einfach weil es massiv Gehirnerschütterungen äh, oder die Chance auf eine, die das Risiko einer Gehirnerschütterung minimiert ähm, und der Kopf eigentlich nicht in den Kontakt sollte. Und ich mache das sogar so, dass ich in der Offseason dann eben Tackling ohne Helm trainiere, weil dann passen die Jungs auch besser auf oder die Mädels, dass der da wirklich auch der Kopf hinter ja. dem Mann bleibt. Also das ist mir super super wichtig, der, der Aspekt Sicherheit.
1: Wird, wird Also ich, wenn es dich beruhigt, wird tatsächlich, ich weiß, in Hildesheim und in Braunschweig wird das auch so gecoacht. Ja. Also ich komme, ich jetzt, jetzt fühle ich mich richtig alt, aber ich komme aus einer Zeit, wo man in der Jugend noch äh, genau dieses, ja, ich ramme den anderen einfach um, ja. gelehrt bekommen hat. Ich, und, ich auch. Ja. habe aber diese, ähm, diese Umstellung genau mitgekriegt, mhm. dass man halt dann irgendwann gesagt hat, ja, hier, wir orientieren uns eher am Rugby, ähm, weil das einfach sicherer ist.
2: Ja, genau.
1: Die letzte Frage. Wieso hm. sollte ich auf die Redcon gehen?
2: <lacht> ähm, für dich, weil es dir, glaube ich, ähm, super gute neue Kontakte bietet, ähm, weil wir eben Entscheider ähm, und, und, und Leute aus, aus, aus den Top-Vereinen Top vor Ort haben, ähm, weil man viele neue Leute kennenlernt und weil bestimmt auch du das eine oder andere mitnehmen kannst, wenn du auf unserer Website mal das, mal das Programm checkst. Das ist dieses Jahr nämlich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, wir haben eben wirklich auch Profis dabei aus Bereichen, die nichts mit American Football zu tun haben, die eben dann nochmal wirklich einen ganz anderen Einblick in das Thema äh, Vereinsmanagement, Marketing geben können und ähm, ich glaube, da, ja, man, man kann mehr dazulernen und letztendlich will ja jeder, dass sein Verein erfolgreich ist und ich glaube, die Redcon kann dabei helfen.
1: Jetzt natürlich erstmal, die Infos findet ihr alle äh, bei uns hier in der Beschreibung, das heißt, wir werden die Redcon auf jeden Fall hier verlinken habe ich irgendwas vergessen? Du hast mir vorhin Vorhinein gesagt, dass das deine erste Podcast-Aufnahme ist. Habe ich eine Frage vergessen, wo du gesagt hättest, oh, das, also darauf habe ich mich jetzt vorbereitet, die, will ich jetzt, die Antwort will ich jetzt eigentlich noch, noch bringen?
2: Das ist eine gute Frage, aber mir fällt darauf im Moment keine, keine Antwort ein. Also ich glaube, wir haben alles abgefrühstückt.
1: Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann liked uns gerne bei Instagram, bewertet uns bei Spotify, teilt es an alle eure Freunde und Freundinnen. Vielen Dank an alle Zuhörenden und an dich nochmal, Christian. Danke für die Einladung. Das letzte, Wort, ja, das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
2: Ach, Herr I, das hätte ich vorher auch wissen sollen. Ähm, bleibt beim Football, bleibt dem Football treu, ähm, entwickelt euch weiter und ich hoffe, wir sehen uns auf der Redcon.